1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguirnos en Spotify o en la plataforma que más te guste. Hoy le damos la bienvenida a Daniela Tarazona, autora de Isla Partida, un libro que además tiene una edición bellísima, yo tengo el de pasta dura, y editado por Almadía, como, como les comentaba. Dani, bienvenida, ¿cómo estás? Muy
2: bien, muchas gracias. Gracias
1: por la invitación. Oye, un libro muy personal, ¿no?
2: Sí, un libro personal y con una estructura también desafiante para mí, este, porque, bueno, tiene que ver con muchas cuestiones que atravesé, pero, bueno, está también llevado a otros lindes, a otros personajes, a otras, eh, bueno, experiencias propias desde luego, pero sí, digamos, a la creación como de, de este personaje y sus desdoblamientos, ¿no?
1: Totalmente, si quieres vamos a explicar, ya, ya nos diste como una síntesis de lo sí. que va, pero vamos explicando un poquito, eh, a ver, es una mujer que se va a una isla para dejarse morir en una realidad paralela, mientras que la otra continúa haciendo su vida rutinaria. Pero en, ese, en esa vida rutinaria, pues se ve inmersa en cuerdos, en pensamientos y en un montón de cosas. Decíamos que es eh, autobiográfico porque tú tuviste un momento eh, de un padecimiento neurológico, tú nos dirás, este, ¿cómo? A ver, tengo muchas dudas de esto. Uh -huh. eh, ¿Cómo decides... Primero abrirte así, porque a ver, yo cuando hablo con un autor siempre muchos o me dicen no, 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 no tiene nada que ver conmigo, aunque a mí se me hace muy difícil que alguien pueda escribir sin que tenga que ver con él, habrá que sí. Uh -huh. eh, luego también cómo, cómo es este proceso y qué tanto te ayuda el escribir? Pues ahora sí que para tu propia sanación uh -huh. son tres, tres en una, pero a ver, empieza como tú quieras.
2: Sí, pues son muy buenas preguntas porque bueno, yo creo sí, sí creo que siempre desde luego un libro está atravesado por la propia biografía y la historia, la perspectiva del mundo, la capacidad de vincularse con el mundo a través de la observación de los sentidos, de la propia sensibilidad de cada escritora, de cada escritor, ¿no? Entonces, eso yo creo que está siempre presente y bueno, uno va... Como agarrando todas estas máscaras de los personajes y, y creando un, un argumento que lleve esas emociones a, a algún lugar, ¿no? A, a, donde uno, a donde uno quiere llegar. En el caso de Isla Partida, pues desde luego es una novela que está mucho más cerca de, del tema autobiográfico que refleja incluso de manera puntual algunos momentos eh, que yo registré, incluso que tomaba notas cuando tuve ese padecimiento neurológico, que era una, un estado alterado de la, de la conciencia, de la realidad y de la percepción. no Entonces hay capítulos que sí pueden, creo que, distinguirse de manera muy clara, en donde uh -huh. la protagonista está eh, leyendo el mundo... Eh, sobre todo con muchos factores que le resultan amenazantes, ¿no? Es como un mundo que resulta muy, eh, muy avasallante, muy pesado, difícil de vivir, donde hay un montón de factores que, que le parecen preocupantes y peligrosos, ¿no? Peligrosos para la identidad, para el desarrollo personal para el desarrollo de las relaciones con los otros, ¿no?
1: para ella misma,
2: para ella misma. Entonces está todo eso en el en, en, la, en la novela. Y bueno, en, en la parte que me decías de, del tema de la sanación. Bueno, para mí escribir siempre es siempre implica una reconciliación con el mundo, ¿no? O sea, digamos que a través de la escritura es como yo logro, eh, no sé, para otras personas será pintar, para otras será cantar, para otras personas será pues estar con otros, convivir, hablar, ¿no? Intercambiar ideas. Pero para mí la escritura sí tiene un efecto como muy preciso de, de reconciliación cuando algo, cuando no entiendo algo... Eh, me, me, me lo pregunto desde la escritura ¿no? y entonces ahí trato de responder mis dudas y mis mis mayores preocupaciones acerca de la de la de lo que voy viviendo de la existencia en sí de ciertos temas sociales políticos no entonces sí es algo que desde luego me ayuda eh, yo no diría como a sanarme no pero sí a poder vivir mejor sin duda a poder vivir menos eh, angustiada o inquieta ante las cosas que veo,
1: ¿no?, Claro. Oye, Dani, y justo el hablar de algo, o sea, como como mencionas, ¿no? para ti siempre está esta parte autobiográfica, pero qué tan difícil es abrirte de esa manera? Digo, al final no, no es que sea todo tú y que estemos viendo todo lo que pasaste, pero un poco sí claro. o mucho. ¿no? <risa> ¿O qué, 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 qué tanto para ti era como darte de golpes o qué tan difícil, no mm -hmm. eh, abrirte así y luego también tener estas conversaciones donde lo vuelves a hablar? Qué? Claro. Cómo es? Sí, es, es, es un tema,
2: desde luego, que fue un trabajo interno muy grande. Cuando ya supe que la novela tenía una fecha de publicación y que iba a salir... Eh... Me produjo muchísimo vértigo. Siempre me produce mucho vértigo publicar. Es algo con lo que no me llevo muy bien, digamos, que diga ¡Ay, viva, ¿no? O sea, sí, lo festejo, pero hay algo que me cuesta mucho trabajo porque en general me tardo mucho tiempo con los libros. Entonces, una vez que los dejo, como que me cuesta soltarlos, ¿no? Y en este caso, claro, al ser algo tan personal que incluso... Eh, tiene algunos registros tal cual documentales, ¿no? O sea, de mis imágenes, de, de estudios que me hice y todo eso, eh, me parecía como, pues como un riesgo muy grande que decidí tomar porque yo cuando atravesé eso... Y es algo que también he visto en otras personas que conozco y demás, cuando han atravesado momentos difíciles de naturaleza eh, pues eso psicológica, psiquiátrica, mental, neurológica, como le queramos llamar. Siento que hay muchísima soledad, ¿no? Y creo que es algo que debe de ponerse mucho más sobre la mesa eh, y que debemos de, de asimilar como algo que ocurre, ocurre mucho. Eh, ocurre muchas veces que, que hay personas que atravesamos momentos muy críticos en los que estamos muy solos, ¿no? Entonces, mi apuesta era también decir, eh, esto va para quienes han pasado por ahí o han pasado momentos parecidos. Y, y desde luego, lo que más me costó, este, te lo digo así como una confesión, fue mi gente cercana, ¿no? O sea, como, digamos, el tema familia, el tema de las personas este, cercanas, que de pronto vieran eh, eso. Aunque había conocimiento ¿no? de, de esa situación, que de pronto vieran como ya esa situación representada y convertida en una historia, ¿no? en un libro. Eh, eso fue quizá lo que más trabajo me costó, como, como ir, eh, ir lidiando con eso, ir y al final sabes eh, eh, siempre no sé creo que comparto esto con otros otras personas que escriben o que se dedican a disciplinas artísticas siempre es un eh, siempre lo que uno imagina que va a ocurrir con un libro cuando lo publica es una ficción y lo que ocurre con el libro una vez publicado, pues es algo distinto. Entonces eh, yo me repetía mucho eso. Es algo que he ido comprobando conforme he ido publicando. Entonces nada de esas cosas que me imaginaba que eran este, así eh, terribles, difíciles de vivir, etcétera, me ocurrieron. No al contrario. Fue como algo que me, me hizo soltar algo muy, muy, muy pesado. Este,
1: Oye, Dani, es que bueno, dices un montón de sí. cosas, pero ahorita no, no quiero decirme de la parte de tu familia. Justo ellos estuvieron contigo de alguna forma u otra, pero al leerte ya qué fue lo que te dijeron los tuyos? O sea, ¿qué, qué te dijeron, te entendí más, no tenía ni idea de que era eso. Cómo fue esa reacción?
2: Bueno, pues hubo de todo, no hubo este como eh, eh, algunos integrantes de la familia que como que la leyeron y prefirieron no, no comentarlo. Hubo integrantes de la familia que la leyeron y me miraban y me decían, me felicitaban muchísimo y me decían que, que había logrado hacer algo muy importante con esa experiencia, ¿no? este Y bueno, pues creo que en, en, en general fue como, o sea, algo, algo bien recibido porque también eh, lo que ha pasado del de lado de lectoras y de lectores eh, y de algunas notas que han salido y demás, ha sido muy positivo. Entonces también lo ven desde ahí, ¿no? Como que logran verlo desde otro lugar, creo, ¿no? Que no sea tan próximo, ¿no? Uh
1: -huh. Es que eso también es muy importante porque, a ver, esta, esta, novela creo, esta novela creo que ayuda muchísimo tanto para los que hemos sufrido o hemos atravesado alguna cosa de cuestión de salud mental porque es como, no bueno, está solo, ¿no? Y uh -huh. eso me lleva a pensar, a, y ahorita lo platicamos de todos los tabús que existen en torno, ¿no? Y uh -huh. la otra es a los que nos acompañan o a los que acompañamos, nos hace decir, ah, por ahí va, o sea, eso es, tú lo pusiste en palabras, entonces uh -huh. también es muy valioso. Vamos a esto de, de los tabús, ¿no? Creo que todavía la salud mental está como, como, pues está como algo malo, como, o sea, ya sabes, desde el uso de medicamentos, de no, eso no te sirve. O sea, está prohibidísimo, es un tabú. Y uh -huh. que lo pongas sobre la mesa es muy valioso. Pero cuéntame, ¿tú cómo ves todo eso? ¿Seguimos en las mismas?
2: Sí, por supuesto que seguimos en las mismas. Creo que es algo que apenas se toca, ¿no? Que apenas se, se comenta. Eh, apenas escuché hace no tanto el término neurodivergente, ¿no? Apenas, o sea, son cosas que, que están saliendo. Desde luego que, o sea, claro, hay muchas cosas, se puede estudiar desde muchos lugares, hay mucha información, pero el tema es como en el seno de las familias, por ejemplo, en, en las relaciones en sí, de una persona a otra, porque hay algo con la, eh, enfermedad mental con una alteración mental que tiene que ver con esa soledad que es hay algo que es muy difícil para la persona que está padeciendo comunicar o sea es muy difícil que el otro pueda imaginarse lo que uno está pensando o lo que uno está sintiendo en su en su mente, ¿no? Y lo que está percibiendo del mundo, ¿no? Es como otro código, haz de cuenta, como un código alterno. Entonces, aunque uno lo comunique, aunque uno lo lo este, lo transmita y hable sobre eso, resulta difícil eh, que los demás comprendan en realidad por dónde pasa esa persona en ese momento, ¿no? Entonces, creo que hay personas claro que son muy talentosas para acompañar a otras personas que están mal, pero desde luego me parece que es algo que tiene que que revisarse y que quitarse eh, toda esa carga, eh, pues como satanizante que tiene, no todo el <risa> Digamos, estigma. ¿no? Sí, sí, de no, acuerdo. porque eh, dicen que, que las enfermedades mentales, eh, creo que en particular la esquizofrenia y otras han aumentado muchísimo. Eh, creo que tras la pandemia, bueno, las enfermedades mentales, por ejemplo, en adolescentes eh, se han incrementado también de manera notable la depresión, y entonces es, eh, estamos en un mundo realmente muy difícil, ¿no? Es un mundo, una, un momento, una época realmente muy difícil de vivir en la que lo más importante yo creo es justo estrechar como, como esos lazos de humanidad, o sea, como la, tener compasión, empatía y, y todo eso es fundamental cuando alguien atraviesa un momento de crisis, ¿no? En, eh, para mí, en, en específico en términos literarios, representar un cerebro o un, un periodo de un pensamiento tan eh, quebrado, tan eh, en crisis, fue el reto, ¿no? O sea, como, cómo hacer una forma verbal eh, que tuviera ese, ese sentido y ese sinsentido, ¿no? De, de ese momento... Eh, tan importante. ¿no?
1: Claro. Y justo eso que lo dices, a mí me, me parecía como cómo hablas de un pensamiento, cómo lo describes y tú, tú tomas un recurso que bueno, tú en tus novelas, en tus trabajos, no, no, no eres fan de la linealidad, no? Siempre nos no. llevas por un camino y por el otro, pero aquí creo que quedaba perfecto porque creo que así es la mente, no? La mente es un pensamiento aquí, un recuerdo acá, una idea acá y logras ensamblarlo. Uh -huh. O sea, creo que al final el libro termina siendo la mente, pero ¿cómo fue el proceso? ¿No te hiciste bolas? Este, ¿qué, qué? Además dices <risa> sí, que fue, claro. fue, llevaste muchísimo tiempo, entonces ¿cómo fue el proceso ahora sí que de, de escritura? Este, normalmente no pregunto estas cosas porque en el podcast hablamos de otras, pero en este en particular, como cómo lo resuelves, quiero saber cómo fue tu proceso.
2: Hice de todo, la verdad fue muy largo el proceso porque yo misma, mira, yo como no escribo con esquemas, o sea, como no escribo, eh, capítulo 1, 2, 3, voy de aquí a acá, nunca, ¿no? En ningún libro. Ajá. Pero acá, claro, el tema era el problema, ¿no? El sí, tema era, pues, <risa> si el tema es, digamos, como un erizo de mar, pues, ¿cómo haces, no? O sea, de pronto es, este, ¿cómo lo agarras, no? Este, eh, entonces fue muy difícil. Escribí muchísimas páginas más que no están en, el manus, en, en la novela publicada, uh -huh. pero que yo siempre digo, siempre que uno llega a ciertas páginas, están todas esas que uno desecha ahí como debajo en el texto, en el significado. Escribí muchísimo y quité. Y luego este, llegué incluso a tomar un cuaderno y recortar los párrafos y pegarlos y hacer como un rompecabezas. Eh, hice un esquema de pared que siempre, In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. I novelas también, pero acá era más desafiante encontrar y no y permitir también que no hubiera, eh, eh, o sea, que estuvieran como estos vínculos, digamos, de un ca del capítulo uno al, al, no están numerados, pero bueno, de la primera parte a la segunda y que hubiera como estos saltos de sentido que se podían enlazar a lo largo del libro. Pero también aceptar que era un libro de esa naturaleza, quizá un libro más cercano como a una propuesta lírica, como más sí. este, menos narrativa. Y aceptar que esa era su forma, ¿no? Entonces, pues todo eso fue un trabajo muy, muy largo, eh, que tuvo su, su bienaventurada salida en Almadía, en una edición muy hermosa, con una portada también muy, a mí me parece divertida y me parece también muy, muy llamativa la portada
1: que hizo la ilustración
2: de Magallanes, ¿no?
1: Sí, bueno, es que Magallanes siendo Magallanes, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que es una gran, gran portada y una gran edición. Y, y esto que, que, bueno, a todos estos temas de, de la protagonista, que, que al final es una protagonista que tiene como diferentes, ¿qué, qué podemos decir? Momentos, desdoblamientos... Uh -huh. este sí momentos o sea porque es ella y de repente es otra eh, también suceden otras cosas no eh, hay una hay una madre con cáncer hay este una abuela rarísima padrísima eso uh -huh. eso eso de dónde viene cómo lo este es tuyo viene de otro lado que al final también es muy muy mental o sea uh -huh. muy excéntrico
2: claro sí bueno, sí, en efecto. Mi madre tuvo cáncer, murió por esa, por esa, enfermedad, por ese padecimiento. Y mi abuela era poeta y era un personaje muy singular, este, con muchísimas aristas. Eh, o sea,
1: sí es tu abuela.
2: Sí, con wow. muchísimas aristas que tiraban hacia lo justo, hacia, hacia lo literario, ¿no? O sea, uh -huh. tenía muchas características que son muy, muy novelables, muy, muy, literarias, ¿no? Este, y sí, eh, bueno. Pues llegué ahí, digamos, yo lo que quería también era como hacer una representación de algo que siempre me ha obsesionado, que es una, la genealogía femenina, ¿no? O sea, nuestras ancestras, nuestras parientes, y cómo tejemos entre, entre nosotras el significado y el sentido de nuestra vida, ¿no? De cada una. Entonces, para mí era importante esa, esa, ese aspecto en la novela, y por eso el personaje también se desdobla, como en, esta, en este otro personaje que va a la isla a morir, pero además es otras muchas, ¿no? Multitudes, digo, ¿no? Por ahí es, representa multitudes, porque, eh, bueno, también lo que quería es como, digo, recupero esa idea, ¿no? Lo que quería era como entregar algo. A, a quienes leyeran, que fuera una eh, extensión, ¿no? O sea, como una extensión del personaje que fuera también esas otras múltiples posibilidades, ¿no? Esas, esos otros muchas personas, eh, muchas eh, eh, identidades que somos, pues eso, eh, que tenemos como cosas compartidas, pero somos tan distintas a la vez, ¿no? O sea, es una novela también sobre la identidad, yo creo, y sobre la diferencia eh, sobre la importancia de la, de, de la identidad eh, única, ¿no? De cómo somos cada uno de nosotros, pues realmente un universo, ¿no? Este Con muchísima historia, ¿no? Cada quien, ¿no? Entonces, pues yo aquí quise contar esa historia de mí, ¿no? Esa historia de, de esa época con todas esas herencias magníficas y a veces dolorosas, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y esto que dices, ¿no? Al final, bueno, como, como siempre decimos, no no hay personas iguales y es lo mismo en la mente, o sea, pero al final encontrar estos puntos eh, de encuentro, sí, de estos puntos donde nos cruzamos y que nos hace no sentirnos solos es bien valioso porque de nuevo te leemos y decimos, "Wow, o sea, hay alguien que la está pasando como yo y no tanto por decir qué bueno, sino más bien qué bueno que no estoy sola. Y eso me lleva también una isla. Es donde te sientes cuando estás así. Ya, lo, ya me decías un poquito al principio, ¿no? Cuando cuando tienes una enfermedad mental te, te sientes sola, te sientes poco acompañada, lo que sea. Uh -huh. Una isla, por eso lo elegiste o qué representa uh -huh. esa isla, porque ese sí. es eso. De... Cuéntame.
2: Sí, sí, sí. Pues sí representa, o sea, bueno, las islas me fascinan eh, en sí, o sea, me parecen una gran, con un gran, una gran potencia de significado. Y acá este, pensaba también en, en la isla que somos, ¿sí? en la isla que, que es nuestro cerebro, eh, en cómo tiene esta cosa pues, paradójica, ¿no? porque al mismo tiempo que nos vincula y nos hace semejantes y nos encuentra con los demás, pues nos aísla y nos, nos separa, nos hace eh, distintos. no Entonces eh, quería como esta imagen de la de la isla, la isla también es la soledad, en cierto sentido, de la, del personaje que va y se, se, se decide ir a pasar sus últimos días a una isla, ¿no? Que, eh, digamos, no es, pues es lo contrario, lo, no lo contrario, pero digamos, es como ese eh, contrapunto con la idea de continente, ¿no? O sea, un continente, bueno. Es otra cosa, ¿no? Tiene otra cosa. Sí, sí. Otro desarrollo territorial, geográfico, en fin. Entonces, sí, por eso pensé en la isla y en la isla partida, pues sí, por, la, por el cerebro, ¿no? Por esta cuestión de, de nuestra materia gris que está partida por la mitad.
1: No, y este personaje que como dices se desdobla, no la que se mantiene y la otra la que se deja ir. Eh, hay otra parte de, del libro que, que también me hace pensar en cómo queremos que todo mundo entre en la normalidad y creo que por eso también estos asuntos de la salud mental siguen siendo un tabú porque queremos que todo mundo encaje. No hace hace poco platicaba sobre un libro del duelo, y, uh -huh. y la autora me decía, es que el duelo está prohibido, tú no puedes sufrir en, en público, ¿no? Porque te ves mal, es como todos tenemos que entrar en un molde. Y me parece que es lo mismo con la salud mental. Sí, sí, claro. Y de hecho,
2: bueno, una de las cosas, ejes de, de las preocupaciones de este personaje y de su percepción alterada tienen mucho que ver con la amenaza de un, de un sistema, digamos... Eh, en el capítulo que se titula De Cerca Nadie es Normal, creo que es como donde es más evidente, uh -huh, sí. de, un, de un sistema que oprime justo la posibilidad de ser distinto, pero además es un sistema que espía, que toma tus datos, que te usa, que usa todo lo que eres tú y lo vende, todo lo que tú haces en las computadoras, en las redes, todo eso es, es un producto, ¿no? Entonces la, el pensamiento y las emociones, eh, dice el personaje, se venden como mercancías, ¿no? Y, y eso, eh, pues, es muy grave, ¿no? O sea, es algo que, que ocurre todo el tiempo y que tiene un, 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 un aspecto, pues, sí, de gravedad, porque hemos eh, establecido un, un modo de vivir a través de la, de la tecnología, sobre todo, que tiene que ver con comerciar eh, incluso sobre no sobre lo que queremos en este momento sino sobre lo que vamos a querer ya sobre la publicidad predictiva y todo este rollo no pero eso este es muy muy amenazante para para la para el personaje y tiene desde luego que ver con eh, una nostalgia o una como que cae en cuenta de que el mundo ya no es lo que era y que entonces este mundo en donde todo se vende, en donde se venden las emociones, los, pues eso, los, lo que decía, los datos personales, el uso de, de nuestras eh, vida en las redes, en internet, ¿En sí. todo eso. Bueno, pues lo que acaba pasando es que eh, eso, digamos, homologa, no, homologa la, la, a las personas eh, nos hace pensar que todos tendríamos que ser como... Las influencers o los influencers que tendríamos que vernos como se ve no sé quién. O sea, es decir, hay una cosa muy cruel que, digamos, está poniendo en, en tela de juicio la diferencia, la anormalidad, desde luego, ¿no? Y la, la existencia de una vida humana, ¿no? De una vida humana en el sentido de una vida que tenga errores, fallas, momentos difíciles, porque esa es la existencia humana, no, 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 no es la corrección política ni no.
1: Y el respeto de tu personalidad, no? De ser Exacto. Quien eres en un mundo así, está sí está cañón, porque por un lado creo que las marcas han usado mucho esto de diferenciar una cosa comercial, pero al final te piden entrar en los mismos estándares y es una lucha constante que no beneficia.
2: Desde luego. O sea, sí. no
1: nos beneficia a nosotros, ¿no? A ellos sí.
2: Sí, sí, desde luego, porque todo, todo se cataloga, ¿no? Ese es el problema también hoy. Todo se cataloga y se subcataloga. Y en esas, en esas etiquetas, de pronto, pues, hay muchas cosas que no entran ahí, ¿no?
1: Claro. Oye, Dani, este libro tiene un, un, unos meses que, que ya está, que lo pueden encontrar en todos lados. Eh, ya hablamos de la reacción de, la fa, de tu familia, pero los lectores, ¿qué te, qué te dijeron? ¿Qué te han dicho?
2: Pues los lectores he visto algunas cosas, este, he visto desconcierto sobre la forma del libro, o sea, es decir, sobre su estructura rota, uh -huh. este, he visto eh, mucho como agradecimiento sobre su composición lírica, eh, poética, como sobre la construcción de imágenes. Ayer veía un comentario que me pareció muy hermoso que decía que que le había encantado el libro y que tenía eh, como muchas líneas pa, eh, como relacionadas con El animal sobre la piedra, mi primera novela, y que le agradecía a Almadía por haber publicado este, este libro tan hermoso y demás, ¿no? Y, y bueno, pues mis compañeros de vida, digamos, de, de, de la universidad, ¿no? este Colegas, escritores pues muchos me han dicho que, que les parece el mejor libro que he escrito hasta ahora, que yo no sé si, si lo, lo recibo o lo rechazo. <risa> pero, este, pero bueno, creo que ha ido bien, pero también pues yo siempre creo que los libros, o sea, también por eso me tardo y o sea, no, no, no sé, creo que tiene su tiempo, ¿no? Este libro creo que necesita también su tiempo, su tiempo de recepción, ¿no?
1: Totalmente, y bueno, sí, de, dentro de los comentarios, el de Daniel Saldaña, París, sí, ¿no? muy sí. generoso y, y bueno, pero además él siendo una persona tan leída que, que dijera, lo, o sea, que se expresara también creo sí. que nos dice mucho. Sí, 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 sí,
2: sí, desde luego que sí, es muy, es muy emocionante cuando personas, pues justo como Daniel o con compañeros que tengo en un taller, ¿no? Como Rodrigo Flores o Marisela Guerrero, es, pueden... Eh, hacer observación, o sea, que me acompañaron ellos, por ejemplo, en el proceso, ¿no? Que uh -huh. lo tallereamos y así, y es muy enriquecedor, la verdad, escuchar de, de, de colegas este, opiniones, ¿no? Y, 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 la, y pues bueno, y eso, pues es algo para celebrarse
1: totalmente oye Dani ya casi para llegar al final este es un podcast literario y siempre me gusta hacer que, que nuestros escritores nos recomienden algo en este caso ahorita que, que mencionaste a algunos colegas ¿por qué no nos recomiendas unos dos tres libros de ellos para que nos dejes tarea
2: bueno pues mira eh, de Marisela Guerrero eh, recomiendo el sueño de toda célula que justo acaba de aparecer en inglés este pero se, se encuentra en antílope
1: ah qué bien muy bien
2: y este bueno de Rodrigo Flores recomendaría Ventana cerrada que publicó la UNAM libros UNAM el año pasado que es un libro de poesía hermoso este qué más te recomendaría bueno ahora estoy leyendo un libro sobre justo <risa> temas eh, que me parecen muy interesantes de es de Tamara Tenenbaum una escritora argentina y, y se... ya estuvo por
1: aquí también ya, ah mira pues allá. sí
2: se, se llama creo que el final del amor si no me equivoco el, el sí. título este... es editado
1: por, por planeta
2: exacto. De Ariel. exacto sí lo estoy leyendo sí. eso es lo que estoy leyendo ahora y bueno estoy leyendo un montón de cosas para la novela que estoy terminando pero bueno, pues eso, eso es más o menos lo que puedo decir ahora, porque siempre que me preguntan es así como que se me hace un sí. blackout.
1: <risa> no, pero están perfectos y vamos vamos a hacerlo. Y obviamente dejamos la recomendación de Isla Partida de, de Daniela Tarazona y esperamos tenerte cuando tengas el nuevo. Y bueno, invitarlos ahora que nos, a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como el Heraldo Podcast y que nos dejen sus comentarios. Dani, ¿a ti dónde te podemos contactar por redes
2: Ah, pues estoy, este, mira, me, me aventé todo un discurso sobre el sistema horrible, estoy sí, en todas estamos. las
1: redes.
2: Este, tengo eh, Twitter, es de, de Tarazona con Z, V, eh, y luego estoy en Instagram, creo que es de Tarazona Belutini en Instagram eh, también. Y bueno, Facebook tengo también, pero eso sí, la verdad que ni me, me meto como cada ocho meses y... No lo uso prácticamente, pero uso lo que más uso es el Twitter. Entonces, si quieren, nos vemos por allá.
1: Perfecto. Y bueno, sí, pero al final también es la parte de estar en contacto con entre todos. Entonces, ahí claro, tiene sus ventajas. Además, bueno, pues es, es lo que hay y hay que ver de qué se trata, no? Exacto. sacale sacarle lo positivo. Bueno, pues a mí me encuentran en arroba melisototota y nos escuchamos la siguiente semana con otro capítulo. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos.